0: Hola y bienvenidos una semana más a nuestro podcast de Gesting Tour, la empresa de consultoría especializada en el sector hotelero. Como cada semana os queremos acercar los consejos y las técnicas para crecer como profesionales y poder llevar vuestros trabajos y hoteles a un nivel superior. Como cada semana os traemos los secretos de los grandes hoteleros, las técnicas que utilizan para llegar a más clientes, o cómo hacer muchísimo más eficientes vuestros hoteles, para conseguir unos buenos resultados. Pero también hablaremos de marketing, inteligencia de cliente, herramientas, revenue management, recursos humanos, inversión hotelera... Y además, todas las noticias y tendencias que trae este sector que cambia cada día. Como muchos sabéis, somos unos enamorados de este sector tan apasionante y maravilloso que es el turismo. Y por ello, como es evidente, solo se puede hacer cuando nuestro hotel consigue sus objetivos. Cuéntanos, ¿tu hotel consigue sus objetivos? Deja en los comentarios todas las dudas que tengas y cada semana iremos resolviendo todas y cada una. Recuerda que puedes escucharnos en Spotify, iTunes e iBox y estar en contacto con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, pero también en Instagram, Facebook y sobre todo en nuestra web wwwgestintour.com. Comenzamos. Ahora lo primero, bueno, para muchos os nos presentaremos, os presentaré a, a David Cantó, que para mí hoy es eh, un lujazo tenerle aquí, porque Gracias. el área del cual vamos a, a hablar creo que es muy importante porque creo que es un área en la cual pues muchas veces no se le da la, la relevancia que tiene, sobre todo en, en el mercado español, ¿no? en mercados como, como el asiático, mercados como el americano, sí que tiene una, una relevancia más importante muchas veces que, que el propio equipo al cual le damos valor, el propio equipo humano, que va a ser el que va a gestionar este establecimiento. ¿no? Bueno, eh, vamos a ver cuánta gente estamos conectados y a lo mejor pues, bueno, nos anticipamos un poquito y empezamos a, a hablar. ¿no? Lo primero que quiero, que quiero deciros eh, es que este es un evento de micrófono abierto. Con esto, ¿qué quiero decir? Que podéis seguirnos a través de, de esta página de, de Gesting Tour Consulting and Investment el vídeo en directo o también podéis ver el vídeo, como podéis, a través de, de Zoom. Lo importante, esto es un evento de micrófono abierto. Es un micrófono en el que David y yo iremos charlando sobre distintos puntos, distintos elementos de... De este tema que, que tenemos hoy, que es el diseño de interiores como palanca para generar ventas, y queremos sobre todo que nos lancéis las preguntas en cualquier momento, las iremos introduciendo en la conversación, porque este va a ser un espacio en el cual tenéis la suerte de poder responder a muchas preguntas con, con un experto como es eh, David Cantó. Bueno, lo primero que voy a hacer ahora es presentaros eh, a David Cantó es el, el fundador de, de David Cantó, eh, diseño. Eh, lleva bueno, más de 10 más de años eh, realizando proyectos de, de interiorismo de, de hoteles y, y otros segmentos, pero sobre todo eh, creo que destacas por, porque has introducido un estilo un poco rompedor eh, en algo que los eh, hoteles pues eran un poco A, B y T, ¿no? Esa, esa poca relevancia que se le daba, ¿no? Bueno, David, cuéntame,
1: cuéntanos un poco. Introduce, introduce tu trabajo un poco. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a Alberto, pues estas plata, esta plataforma, ¿vale? Que creo que con estas iniciativas, pues bueno, todos salimos ganando. Eh, el sector turístico, pues bueno. Eh, eh, que, que nos conectemos todos entre todos de esta forma, pues creo que va a ser interesante. Bueno, yo en principio, como tú bien has dicho, eh, tenemos una boutique creativa, ¿vale? Especializada en lo que es el contract, el diseño contract. Eh, bueno, pues un poco eh, nuestra especialidad entra dentro de lo que son los, los hoteles y los restaurantes. Y bueno, eh, todo lo que sería la parte turística, eh, sí que es cierto. Que, que bueno, siempre hemos intentado ser un poco rompedores, ¿no? Eh, nuestra filosofía siempre ha sido basarnos un poco en lo que el cliente de ese hotel está esperando y llamarle la atención, ¿vale? Eh, siempre hacemos un previo estudio eh, de lo que sería un poco ese público objetivo e intentar hablarle en el mismo idioma, ¿no? Entonces, bueno, por eso eh, nos llamas un poco rompedores, pero... Es quizás por eso, ¿no? Porque estudiamos muy bien a ese público de esa cadena e intentamos eso pues llamar la atención con nuestros proyectos.
0: Muy sí, bien, David. Hace 10 años, eh, cuántos ¿cuál era el perfil del cliente que tomaba la decisión o, o tomaba conciencia de que era tan importante eh, esa imagen de marketing en web, eh, en carcelería, en promoción, en difusión, en redes sociales, tan importante como eh, en el diseño ¿no? que, que ese diseño del establecimiento no eran solo pasillos blancos y, claro. y camas A, ah, que, que había una historia detrás de todo
1: correcto, eso realmente eh, como tú bien dices ha cambiado muchísimo ¿no? eh, hace 10 años los hoteles eran A, y C y ahora pues bueno, cada día se están diferenciando más entre ellos quizás el público final cada día es más exigente ¿vale? busca esos sitios donde se sientan no solamente a gusto sino que realmente pues bueno eh, con sus valores también estén en, en, en ese hotel ¿no? para, para que de alguna forma pues se sientan como en casa, bueno, eh, repitan que es lo principal para, para un hotel vale y hablen bien de él. vale Está claro que hace hace años pues bueno eh, el huésped está esperando simplemente una habitación de hotel business vale donde iba, pasaba la noche ¿Vale? pero ahora quizás eh, por todo el mercado que hay pues le, le apetece llegar a esa habitación cansado después de un día duro de trabajo o de un día duro visitando una ciudad vale y que le sorprenda, ¿no? que sea divertida y que pueda volver incluso a ese mismo hotel eh, con, con una experiencia diferente, ¿vale? que eso también se consigue con los hoteles un poco tematizados Vale, donde no se repite ninguna habitación y donde el huésped cada día eh, que entra como, como cliente pues, eh, vive una experiencia completamente diferente a la anterior.
0: Eh, ¿Cómo se plantea el, el diseño de, de un hotel? Llega eh, un director, un propietario de establecimiento y dice pues es que a mí me gusta eh, Blancanieves o, o, o por decir, por poner ejemplos un poco más eh, más extremos, ¿no? Es que a mí me gusta el rosa y quiero el hotel en rosa ¿O, o realmente se planifica un poco el sí. mercado al que se le va a destinar? ¿Se planifica cuál es? Eh, no sé si está bien utilizado ese
1: storytelling de, del negocio, sí. ¿no? De la historia que se va a vender. Es así, además me alegro que me hagas esa pregunta porque mucha, mucha gente piensa que son ocurrencias y realmente no son ocurrencias, ¿vale? Detrás eh, de las cadenas hay gente muy preparada de marketing que de alguna forma focaliza muy bien el estilo y el, y el tema, ¿vale? Del que hablar. Y bueno, nos traslada de alguna forma, eh, también depende del cliente, ¿no? Pero normalmente es así, nos traslada de alguna manera eh, qué historia quiere contar, como tú has dicho. Y nosotros eh, lo adaptamos a ese público que, que, que tiene esa cadena y, y lo que hacemos es un proyecto creativo, divertido y diferenciador. ¿vale? Pero sí que es verdad que hay un trabajo de estudio bastante importante previo. No son ocurrencias, y, y, y si un, un hotel habla de una cosa, es por algo siempre. ¿Cómo, ¿Cómo se define? Buenas tardes, Víctor.
0: Eh, a ella ya la hemos saludado antes. ¿Cómo es el proceso? Porque. Y, y ya vamos introdu introducimos un tema que mucha gente no conoce, ¿no? Que es cómo se crea un storytelling. Y creo que en este caso es igual, ¿no? ¿Cuál es, cuál es esa, prim esa primera piedra que es necesaria para.? Porque una cosa es, si muchas veces es difícil plasmar una idea en, en, eh, o, o un sentimiento o, o esa experiencia que se quiere transmitir en una web, trasladarlo luego a pintura, eh, lámparas, sí. mesas, sillas, camas por, y los hoteles, una habitación de hotel no deja de ser un poco A, B y C. En zonas comunes, a lo mejor luego hablamos, ¿no? de cómo, cómo cambia eso, ¿no? Pero en una habitación...
1: Pues quizás ese sea nuestro reto, ¿no? Un reto creativo que es, eh, pues eso, trasladar esos valores a, a simplemente una cama, una silla y, y una lámpara, ¿no? Porque al final es lo que tú dices, es un ABC muy repetitivo y que es muy difícil salirse de él. Pero bueno, yo creo que con un estudio... Bueno, nosotros la verdad es que eh, nos, nos involucramos mucho en los proyectos, ¿no? El equipo creativo de, de nuestra boutique eh, yo siempre digo lo mismo pues cuando vamos a hacer un no sé como uno de los últimos que hemos realizado ¿no? realizado con la moda vale pues bueno hay hay mucho tiempo vale de de, 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 de meterse dentro del mundo de la moda e investigar eh, pues eso el palpar un poco todo ese estilo para que después eh, podamos trasladarlo a esa decoración vale no es fácil pero es quizás nuestro reto y nosotros como como disfrutamos con lo que hacemos que digo yo que todos los días nos divertimos pues, eh, encantados, ¿no? Encantados eso, de...
0: Eso es un lujo, entonces.
1: Exacto, de enfrentarnos. Sí, yo siempre digo lo mismo, somos los futbolistas un poco, ¿vale? Los futbolistas le dan el balón y nosotros, bueno, pues le damos al papel y al lápiz, ¿no? Hoy en día no, porque están los ordenadores, pero bueno, de alguna forma, eh, basándolo en lo básico es eso, ¿no? Y luego somos enfermos, quiero decir, eh, como de... mi mujer siempre me dice lo mismo, eres un enfermo de lo tuyo y cada día estás cogiendo ideas de donde sea, te nutres de cualquier historia, eh, nos gusta mucho viajar y, y captar estilos, conceptos nuevos que se hacen en hotelería en otros países, vale, y trasladarlos pues bueno, adentro a, a de lo que podemos, porque luego siempre están los presupuestos, que es nuestra lucha con los directores de explotación, ¿como no? ¿Vale? eh, pues, bueno, eh, eh, hacer lo, lo más creativo posible el proyecto.
0: Eh, has dado un poco con, con esa tecla, ¿no? La lucha con, con los presupuestos. Claro, y, exacto. y esta es una duda que yo que yo además aprendí de ti, ¿no? Que era, una cosa es el proyecto de diseño, otra cosa es la ejecución y materiales necesarios y otra cosa es el project manager, el, el que lleva la batuta para, para uh -huh. que eso no se, vaya, no se vaya de madre, ¿no? Exacto. ¿Estas tres figuras tienen que ir siempre juntas o cuáles son el mínimo imprescindible para que un proyecto salga bien?
1: Bueno, nosotros eh, trabajamos con proyectos de cadena o, o hacemos nosotros propiamente proyectos managers Estamos acostumbrados un poco a adaptarnos a la situación. Pero sí que es necesario, sí que es necesario alguien que haga un poco de director de orquesta, ¿vale? Porque es muy complicado, bueno, si en el sector todos lo sabréis, ¿no? Eh, es muy fácil ¿vale? eh, que se vaya el presupuesto. Pues bueno, nosotros, uno de nuestros fuertes es eso, no salirnos de ese presupuesto y sobre todo diseñar en base a ese presupuesto, porque dentro del estudio previo que hacemos, eh, también hacemos eh, un estudio de viabilidad, ¿vale? Y, 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 y que yo siempre digo lo mismo, un proyecto puede ser muy bonito, pero realmente tiene que ser amortizable para ese inversor a medio corto plazo. ¿Vale? Lo más corto posible, como siempre, ¿vale? Eh, yo veo proyectos que son espectaculares, pero que dices, bueno, esto realmente ¿cuándo lo van a amortizar? No? Porque al final la habitación es lo que es, los gastos eh, de los hoteles son brutales y, y no por más bonito va a ser más rentable un hotel. Entonces, yo creo que siempre la clave está en eso, en llegar a ese punto medio, ¿vale? Que realmente sea amortizable lo más rápidamente posible, lo más divertido posible... Y, y lo más diferenciado posible es un poco nuestro, nuestro bueno, nuestra base para en cada proyecto
0: Bueno, vamos a saludar a, a, a David Villacreses que nos habla desde Ecuador y, y antes de hacerte yo una pregunta, te voy a hacer una, una de Víctor Suárez que me parece muy interesante dice, a la hora de realizar un estudio de interiorismo para la reforma de un hotel, ¿prevalece más la opinión de la propiedad <risa> o de la empresa contratada?
1: Bueno, pues, es eh, eh, también, normalmente no, 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 no creamos, o sea, eh, eh, las propiedades son más profesionales de lo que nosotros pensamos y aunque hay de todo en el mundo, ¿vale? Pero sí que dejan bastante guiarse y nos de, dejan bastante hacer, ¿vale? Eh, yo, como siempre digo lo mismo, eh, el proyecto no me tiene que gustar a mí ni le tiene que gustar al hotelero, le tiene que gustar al cliente del hotelero, ¿vale? Que es realmente el que lo va a gastar, eh, lo, va, lo, lo va a hacer rentable y sobre todo va a hablar de él. ¿Vale? Entonces, eh, bueno, hay cosas que nos pueden gustar más o menos, pero el gusto, pues para gustos colores, ¿vale? Entonces, a mí cuando me viene un, un, un propietario y me dice que no me gusta, yo siempre le hago la misma pregunta, bueno, pues, eh, ¿tú vas a dormir todas las noches en el hotel? Porque si tu hotel o tu proyecto de, de negocio va a estar basado en tu gusto, pues bueno, está claro que todo hotelero tiene que tener su estilo, ¿vale? Y no hay que perderlo, pero como siempre digo yo, la clave está en el punto medio en mezclar ese estilo del hotelero, pero realmente lo más importante es eh, lo que el cliente está esperando de, de ese hotel al que va a dormir.
0: Claro, lo claro. Has dicho, has, has marcado antes un, un punto muy importante que yo creo que es la viabilidad del proyecto, ¿no? Uh -huh, yo he sí. conocido muchos casos en los que se han gastado barbaridades en, en desarrollar uh -huh. hoteles. Pues en muchos casos por, por, el, por el gusto del propietario, ¿no? Un, eh, un proyecto en una ciudad muy secundaria, en medio de, de, de la nada, y un hombre pues había gastado eh, 20 millones de euros en hacer una, ah. un establecimiento de 30 y pico habitaciones, ¿no? Eh, mmm, imposible, ¿no?
1: Imposible, imposible.
0: Sí... Si, si le tuviésemos que poner una cifra en el mercado en el que estamos ahora y valorando un poco, eh, pues cogemos marcas a lo mejor más premium, como puede ser eh, un Media, ¿vale? Uh -huh. o, o un RIU, con que ciertos números pues, de lo que ha costado la reforma por la de un RIU, pues todos son, son bastante públicos, o, u otros proyectos de... De, de esos hoteles independientes que yo creo que son los que más deberían apostar por, por ese elemento diferenciador, por ese diseño, ¿no? Eh, las es grandes que, ¿eh? cadenas tienen ya su marca, eh, el pequeño sí. es a lo mejor el que tiene que dejar una impronta más bonita. ¿Cuál suele ser la, la, el precio aproximado de medio de una obra para, para adecuarlo? Y estamos hablando que esto un poco es lo de cuanto más azúcar, más dulce, ¿no?
1: A ver, eso también es muy relativo, quiero decir, al final es muy complicado focalizar y decir esto vale esto y esto vale aquello, ¿por qué? Porque interviene mucho el estado en el que te encuentras el edificio, eh, si realmente es una remodelación de un hotel ya en uso, eh, intervienen muchos factores, ¿vale? Entonces, eh, quizás sería un poco engañar el decir, oye, pues mira, yo puedo hacer una habitación por 5.000 euros o puedo hacerla por 15.000, pues bueno, eh, se estudia en cada caso. Vale, sí que es cierto que hay un, hay, hay un baremo medio vale que, que en, en teoría un hotel urbano de 40 habitaciones no debería de, de, de suponer un, una inversión nunca mayor de 5, 6, 7 mil euros ¿vale? a partir de ahí yo creo que bueno pues como tú dices contra más a es más dulce pero no hay un porqué no hay un porqué no hay no, más que un porqué no hay una necesidad real de invertir más vale para, sí yo creo para que un, un hotel bonito y rentable Dime, dime.
0: Nosotros cuando, cuando yo cuando he valorado o hemos hecho proyectos, pues hombre, para una cierta envergadura y tal, pues yo nunca, nunca, sí que y sé cadenas, pues que tienen un un, un objetivo o tienen un coste medio de, de unos 20 25 mil euros por habitación. Oh. Mm. Pero pero yo creo que que en esos seis, diez mil euros por, por se puede, habitación. Se puede hacer tienes, perfectamente. Tienes virguerías ya no. Claro. Puedes,
1: exacto, creo que los exacto. Tienes. Se puede hacer ya perfectamente unas habitaciones muy divertidas, ¿vale? Y, y al final el huésped es que está buscando otras cosas. ¿sabes? Te puedes gastar un dinero en una silla, ¿vale? Pero muchas veces, ¿vale? Eh, lo que tú tienes que buscar es, es una silla que dure tiempo, ¿vale? Que de alguna manera tenga unas calidades, pero no hay por qué pagar unas marcas que muchas veces, pues bueno, eh, te incrementan el, el coste medio de un proyecto. ¿Vale? Muchas veces de una forma bastante absurda. Entonces, nosotros siempre intentamos eso. Es la lucha de decir, bueno, hay que hacer lo más barato posible una cosa muy divertida, muy bonita y muy atrayente. Y sobre todo diferenciadora. ¿Vale? Pero bueno, insisto, depende de muchas cosas. ¿Vale? Porque hemos hecho también eh, apartamentos eh, premium. ¿Vale? Eh, aquí en Valencia, el Bogue, ¿vale? Que hay en el centro de la ciudad y, y es súper interesante. Ahí, por ejemplo, el presupuesto no tenía nada que ver. Pero bueno, ahí el foco y el público objetivo al que estaba marcado era otra cosa. ¿Vale? era de alguna manera el, el, el business de media estancia, ¿vale? Eh, que buscaba pues unas calidades y un confort que no estaba buscando pues un, un urbano pues eh, turístico, ¿vale? Pues ¿Y esa era, tendencia
0: ¿no? que hay ahora del Coliving, ¿no? Un poco más
1: Bueno, eso, eso, eso ya es otra historia, ¿vale? Porque sí que es cierto que se está un poco y más con, con lo que pasa es que el tema del Coliving, bueno, habrá que ver realmente ahora en qué se queda, ¿no? Porque sí que es cierto que la tendencia y el miedo un poco por el tema de la pandemia, pues habrá un poco que reinventarse, ¿no? Yo creo que todo se tiene que ir remodelando y reestudiando hacia un interiorismo de confianza que digo yo, ¿vale? Y que, y que creo que es un poco la clave hacia futuro, ¿vale? el, el hotelero no solamente tendrá que coger y decir, bueno, yo te hago un, un protocolo sanitario, que está genial, sino que además te doy un plus, ¿vale? Y te doy un plus con una habitación que además te ayuda a estar más seguro porque hay una decoración pensada ¿vale? y, sobre todo, pues eso una racionalizada a, a, a un mantenimiento más sencillo, más fácil y más saludable, ¿vale? pues con materiales y, y, sobre todo, con el mantenimiento.
0: Mira, era un tema que sí que te
1: quería preguntar,
0: ¿no? Hasta ahora, todos los hoteles estaban pensados, eh, todos los que pues ya habían metido una cierta carga de diseño, habían diseñado concretamente la usabilidad de... De esa habitación, ¿no? En la cual pues había multitud de elementos que a la par eran eh, útiles y también uh -huh. servían de decoración, ¿no? Los nuevos protocolos de, de COVID establecen que muchos de esos elementos hay que retirarlos no por, porque sean malos, sino por, porque hay que facilitar la tarea al claro. housekeeping, ¿no? Y, y, y buscar un poco esa aseptividad, ¿no?
1: Y al mantenimiento, o sea, quiero decir, al final eh, no, no solamente es, hay que ayudar al mantenimiento general de, de, de esa propia habitación. ¿vale? Entonces, está claro que eh, vamos a hacer unos protocolos de limpieza mucho más estrictos que antes, ¿vale? Con, pero a eso hay que ayudarle. Igualmente hay que ayudar al, al técnico de mantenimiento del propio hotel, quiero decir. Al final hay que racionalizar esa decoración. A mí me hace gracia cuando dicen, no, hay que quitar decoración. Bueno, muchas veces, ¿por qué hay que quitar decoración? Porque hay que hacer es eso, pensarla de otra forma, ¿vale? Entre utilizar esos usos, pues, bueno, los apliques de, de lectura, por ejemplo, irnos a unos apliques que no te inviten a tocarlos, a manosearlos, eh, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, a, 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 de alguna forma oír de esos recovecos, de... Pues eso, las, las, las propias bañadas de las camas. No sé, hay, hay multitud de soluciones, ¿vale? Que creo que son muy interesantes y que al final es una ayuda más cara al hotelero, ¿vale? Cara a ese mantenimiento de hotel y cara a esa limpieza diaria del hotel, que al final tendrán sus tres o cuatro minutos por habitación. Y aunque le hacemos dos más, pues eh, para todo no va a dar, para todo no va a dar. Vale.
0: Sí, sí, eso, eso está claro, ¿no? Además, bueno, justo creo que acabamos de responder a una pregunta que nos estaba haciendo Santiago Migueles de qué peticiones se estaban haciendo por el tema de coronavirus y, es decir, uh -huh. qué elementos se están retirando en materiales y cuáles se están incorporando, ¿no? Creo Principalmente
1: que es... se, se están incorpora incorporando, ¿vale?, materiales que existían pero que, de alguna forma, no les estábamos dando uso o cara al, al hotel, ¿vale?, eh, está claro que contra el virus, pues bueno, está más complicado, ¿vale? Pero, bueno, pues si, si, si damos unos materiales antibacterianos, pues toda ayuda es buena, ¿vale? Y luego, pues esa racionalización que insisto, ¿vale? El, el, el pensar bien la, una habitación, ¿vale? Que sea rápidamente eh, desinfectable, ¿vale? Tanto por aire o por lo que sea, porque hay muchas soluciones ahora que se están dando a los hoteleros. ¿Vale? pero bueno el evitar el tema de cuadros el, el, cual, y sobre todo bueno pues cualquier tipo de contacto vale y no a melaminas antibacterianas a parques antibacterianos cualquier tipo de elemento vale y bueno pues ¿quién huir de, de elementos que, que bueno eh, que, que, que no ha ido a un hotel y ya quita la colcha al suelo o al pleito al suelo vale pues bueno ese tipo de, de elementos que sí que hay que eliminar ¿vale? y hay que hay que evitar
0: esta, estaba Víctor Suárez haciendo una pregunta y, y ya de aquí quizá pasamos un poco ya a lo que es la palanca de ventas. Uh -huh. eh, ¿Existen diferencias? Y voy, a, voy a hacer la pregunta de Víctor y te la voy a reformular yo de otra forma. ¿vale? ¿Existen diferencias en el interiorismo de hoteles urbanos y hoteles vacacionales? Uh -huh. ¿Y qué diferencias hay? ¿no? Y, y voy a ponerle Mucha. un matiz. ¿no? La diferencia es por el entorno por la ubicación o por, el, o por el, el uso común de una zona o porque hay una tendencia marcada en gamas cromáticas, materiales, en el urbano y en el vacacional?
1: A ver, hay mucha diferencia, ¿vale? Cuando, y no solamente en el urbano y en el vacacional, yo lo diferencio en bastantes más segmentos, pero bueno, ya que me preguntas entre esos dos, ¿vale? Cuando en el estudio entra un hotel vacacional, eh, el estilo es completamente diferente, ¿Vale? Y no solamente en una gama cromática, que también, en materiales, que también, ¿vale? pero además eh, en, el, en la usabilidad de la propia habitación. ¿vale? El cliente de, de, que va a pasar una semana de vacaciones en una playa ¿vale? no está esperando lo mismo de su habitación que uno que va a visitar una ciudad, ¿vale? simplemente por el uso propio de la habitación. ¿vale? Eh, una habitación vacacional vas a necesitar mucha menos luz porque la gente quiere abrir ventanas sí, y que entre la luz natural porque estás en otro tipo de ambiente, eh, vas a tener no vas a necesitar unos escritorios tan amplios que bueno, de alguna forma no vas a usarlos de la misma manera, eh, vas a necesitar unos planeteros más grandes, unos armarios más grandes porque las estancias son más largas. Bueno, eh, de, de, de alguna forma sí que es muy diferente ¿vale? eh, y eso claro que se tiene en cuenta, por supuesto, ¿vale? pero no solamente en vacacional y en urbano. El corporate o, o, o cuando te vas a ya apartamentos, pues, bueno, pues hay muchas otras tipologías, ¿no? Pero, eh, pues eso, al final cada, cada, cada tipología de, de, de hotel necesita un estilo y, y una adecuación eh, y, y un planteamiento diferente de, de habitación y de zonas comunes, por supuesto.
0: Sí, bueno, ahora vamos a, a... Me gustaría entrar un poco en el tema de, de las zonas comunes porque, al fin y al cabo, siempre se ha dicho que la primera y la última impresión que se lleva un, un cliente, un huésped, es la recepción, ¿no? Tanto sí. por, eh, por, el, por el personal como porque es la primera imagen y es lo que, lo que más impacta, ¿no? ¿Qué elementos debe tener una, una recepción desde el punto de vista de diseño, teniendo en cuenta que una recepción en vacacional es tremendamente grande Uh -huh. Y urbano, en urbano hay muchos casos que son recepciones Muy de, de 60 metros.
1: Exacto, sí, sí, sí. A ver, eso, por ejemplo, ves, es una cosa que también va a cambiar mucho. ¿Por qué? Porque la, la tendencia en hotelería, principalmente urbana, era eliminar barreras, ¿no? Eliminar barreras con el huésped, que la gente llegara, se sentara en un sillón y que ahí mismo pudiera hacer el check-in sin los típicos mostradores grandes, barreras que tenía un poco la, 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 el, bueno, pues la gente interna con, con el hueste que le entraba por la puerta vale todo eso con el tema este del miedo que vamos a tener y que van a tener todo el mundo vale pues eh, es, es un reto ¿vale? que nosotros los creativos tenemos eh, que, que solucionar ¿no? porque era muy buena la tendencia la tendencia en cuanto a que en una recepción la gente se entera como en casa de una forma mucho más amigable, mucho más cómoda ¿vale? porque llegas cansado, llegas estresado del viaje, llegas con maletas, con niños con bueno, todos hemos viajado ¿Vale? Y, y que de alguna forma te llegaras a un sitio donde encontrarás paz, ¿vale? relajación, que te pudieras sentar, que te reciban con un, con un, con un refresco y que de, de, pudieras hacer el check-in de una forma muy cómoda y muy, y muy ágil. ¿no? Eh, todo esto, pues claro, eh, con esto de las distancias y los magníficos parabanes que yo odio. ¿vale? Creo que la solución no es ponerse metaquilatos entre las personas. Creo que tenemos que pues eso, hacer un ejercicio creativo mucho más, más eh, amplio. Eh, pues bueno, todo eso va a cambiar y todo eso va a tener que adecuar. Y en cuanto a lo que tú comentas claro que sí, eh, la primera impresión es la que vale y el cliente que te entra por la puerta, pues eh, todos los creativos queremos el efecto wow, ¿no? Que, que está muy, muy manido y muy machacado pero que es real. Al final todos intentamos eh, que le sorprender eh, en un primer impacto, ¿vale? Y, y, que, y que la gente ya pues tenga un sentido del propio hotel eh, para, para toda su experiencia, vamos.
0: ¿Qué, qué, porcentaje del, no, de, ¿Qué porcentaje del esfuerzo se pone o de la carga de diseño se pone en zonas comunes respecto a, a habitación?
1: Pues a mí, a mí me gustaría mucho más vale, eh, que, que, que se trasladaran los esfuerzos a las zonas comunes, ¿vale? Eh, no todos los hoteleros eh, invierten el tiempo e invierten el presupuesto necesario para que las zonas comunes sean pues lo que deberían de ser, ¿no? unas zonas divertidas y que al final todo el entorno te enamorara, ¿no? Pero bueno, eh, sí que es cierto que es una lucha que nosotros también tenemos siempre, ¿no? Porque el diseño se queda en recepción, se queda en desayunador y se queda en habitación, ¿vale? Pero hay muchas más zonas, ¿vale? Que creo que pueden ser igualmente de atrayentes al cliente, ¿vale? Y que por qué no durante ese tramo o, o, o esos caminos que esos trayectos que, que el usuario hace durante, durante su estancia en el hotel, ¿por qué no le puedes eh, esto pues, sorprender ¿no? en, 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 distintas, en distintos espacios? ¿no? En, los, en, los, en, los, en los propios pasillos, en las propias esquinas, en el propio ascensor. ¿vale? Incluso yo muchas veces he intentado eh, que, que la propia decoración cambiase, ¿vale? Que simplemente con iluminación, con sonidos, con pues, sorprender, o sea, al final de lo que se trata es de sorprender y que sea toda una experiencia, no solamente en la habitación, en la recepción y en desayunador, sino por toda la estancia del hotel.
0: Tengo tengo millones de, de, de preguntas y estoy intentando ordenarlas en la cabeza, pero cada vez que se me ocurre una, se me olvida porque se me ocurre otra, ¿no? Y, ah. y yo recuerdo que en, cuando se construyeron los, los primeros hoteles, eh, en los años, eh, bueno, principalmente en los años ya 80, 90, ¿no? Todos incorporaban dentro de, de todo este elemento, no solo eran los elementos visuales, ¿no? estaba uh -huh. el oído y el olfato, ¿no? todo ese hilo musical que era base, básico ¿no? en, en, todo, en, todos, en muchos de los hoteles, ¿no? con una di música distinta, la típica música graciosa de ascensor, <risa> pero luego la recepción tenía, tenía otra, otra música y la zona de pasillos tenía otra, pero a la vez, y no sé si esto lo sabe mucha gente, a la vez que se instalaban los hilos musicales, se establecían unos conductos en los cuales estaba eh, el, sistema, el sistema para, para ambientación eh, olfativa. También existían. A día de hoy se juega con, con todos los sentidos desde el punto de vista de, primero, lo visual ese impacto, el tacto que tengan ciertos muebles, paredes o, o barandillas, algo que, que con el COVID estoy diciendo ahora poner las manos en todos los sitios si no se puede, ¿no? O, o ese oído o ese olfato. ¿Eso se contempla a día de hoy?
1: Se, se contempla menos de lo que se debería. Quiero decir, yo siempre he entendido la, la experiencia global del cliente como una experiencia total, ¿no? Entonces, el, el, lo que tú dices... Ciertos sentidos no les hacemos mucho caso, no, no solamente es lo que veamos, sino que también lo que oigamos eh, y lo que olamos, ¿no? Eh, de lo que se trata es que todos esos sentidos, eh, de alguna forma, te sintan, eh, te, hace, te hagan sentir lo más cómodo posible, ¿vale? Y, 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 y esa experiencia sea lo más diferenciadora eh, que, que se pueda, ¿no? Entonces, yo, yo siempre he pensado lo mismo, ¿no? O sea, ¿por qué no, por ejemplo... Ah, bueno, te, te pones a pensar en, en ideas, ¿vale? Pero yo muchas veces me meto con, la típico, con el típico hilo musical de, 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 de los ascensores, ¿vale? Súper aburrida, ¿vale? Eh, que sí, que ahora están las pantallitas para que veamos en algún sitio eh, las noticias, el tiempo, todo el rollo, ¿vale? Eh, las ofertas del propio hotel. Pero bueno, muchas veces hay hoteles que se atreven a hacer cosas más divertidas. ¿eh? Por ejemplo, para acaso le hicimos en un ascensor una cabina de, 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 del tiempo, ¿vale? Una máquina del tiempo, e Iba toda de alguna forma decorada como si entraras en, un, en una máquina del tiempo. ¿Y por qué no? ¿no? Cuando tú aprietas al botón, ¿vale? ¿Por qué no aplicarle también el sonido, ¿vale? Eh, de Como si realmente funcionase una máquina del tiempo, ¿no? Pues bueno, cual, cualquier tipo de creatividad en este aspecto creo que al final ayuda, ¿no? y que al final el hotelero sí que debía hacer un esfuerzo en no solamente hacer esa inversión en decoración propia, vale, que entra por los ojos, sino también en, en la olfativa ¿vale? y, en, y, en, y en el sonido, por supuesto. Huyendo de los hilos musicales, que yo estoy en contra de los hilos musicales, vamos.
0: Yo recuerdo eh, en un hotel en el que estaba, pues, eh, coincidió, pues, que tenía que ir por trabajo a, a una ciudad vacacional, y, pues, eh, era jueves, viernes, y Tenía que estar por trabajo y decidí quedarme. ya que estoy aquí, me quedo hasta el domingo. Eh, los que me conocen es por buceo, por lo cual me fui a bucear. Y de esto, pues que salía yo tan tranquilamente a las 12 de la mañana, en un destino vacacional, a las 12 de la mañana, en un hotel. O están todos en la piscina o están todos en la playa. Y el libro musical era Los Metallica. El que estaba limpiando, pues bueno, pues todo el hotel estaba sí. sonando metallica. Eh, hubo, cuando lo conté, hubo gente que, que decía que, que eso no podía ser, que eso era un escándalo Y otros me decían, bueno, pues es que a lo mejor hay que poner más los metálica y menos música de lata, ¿no?
1: Claro, exacto, eh, de eso se trata, ¿vale? Al final, si, si de, yo vuelvo a lo mismo, ¿no? A, a lo que son los valores de ese propio hotel vale Si se quiere transmitir eso y su público va a eso por supuesto que le tienes que poner esa metálica, ¿vale? Y, pero hay que huir de, 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 de lo de siempre, ¿no? De, 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 esa, de esa música, de hilo musical eh, que todos los hoteles prácticamente tienen, ¿vale? Y, o, pues, como decía, el tema de los ascensores, ¿no? Pues al final, cuando ya llevas una temporada en ese hotel, bueno, ya una temporada, al día siguiente ya dices, estoy ya harto de la musiquita esta, ¿vale? Y quiero otra cosa, ¿no? Entonces, yo, yo hablo más de eso, de, de, de las propias experiencias de, 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 del huésped. ¿no? ¿Por qué no se le puede poner ese tipo de, de, de música que él está esperando en su habitación, a modo de hilo musical, que, que le reciba? ¿vale? ¿Por qué no se puede preguntar a ese huésped eh, qué es lo, cuáles son sus gustos? ¿vale? ¿Por qué no se puede adaptar con, 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 ¿no? con iluminación de color esa habitación a lo que él está a gusto? ¿Vale? Eh, Porque no se puede cambiar y adaptar ese diseño de hotel que con hoy en día la tecnología que tenemos sería muy sencillo y muy fácil. ¿vale? A la hora de que ya no solamente cambiemos el diseño por habitación, sino que la experiencia propia cambie. ¿no? Eh, se hablan de duchas con colores y todo esto según el... el pues, eh, el ánimo que tengas, pero ¿por qué no la propia habitación? Porque no, 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 no te puede esperar un poco lo que estás esperando. Si tú vas, por ejemplo, a, a correr un maratón, o como tú dices, al tema del buceo, bueno, pues ¿por qué no puede hablar ese mismo idioma y no se puede adaptar esa habitación a ti? ¿no? Sin cambiar la decoración, simplemente con, con tecnología yo creo que es sencillo y fácil y, y, y existen herramientas hoy en día que, que, que se pueden conseguir
0: que es cierto que, que el ITH lleva presentando la, la habitación del futuro desde sí. tiempo A, ¿no? En el cual, pues, sí. es que se habla de domótica, se habla de... ¿cómo se llama? Cro cromoterapia, ¿no? Sí, la
1: cromoterapia, exacto. La cromoterapia,
0: sí. eh, los sistemas interactivos personalizables, pero luego eh, una persona que conocemos eh, muy bien, tú y yo, eh, dijo que le instaló televisiones inteligentes en sus hoteles y las tuvo que retirar porque la gente no
1: sabía usarlas,
0: ¿no? ¿Cómo cohesionamos
1: eso? Nos avanzamos, ¿no? Pero, pero sí que es cierto que de alguna forma las nuevas generaciones van a eso, ¿no? Entonces, eh, no tiene que ser un cambio drástico, pero sí que tenemos que ir poco a poco adaptando esa habitación del futuro a esas nuevas necesidades de, del cliente, ¿no? Eh, hoy en día la conectividad está en todas las casas ¿Vale? Y muchas veces los hoteles no tienen esa conectividad. Ya, ya no se trata de poner una super red wifi, que eso sea por hecho, sino que además yo creo que eh, pues eso, eh, la experiencia, que la habitación te hable, ¿vale? yo creo que debe de ser, debe de ser el futuro. ¿no? Eh, si te, a ti te gusta el deporte y has ido a una, a una maratón a Valencia y vas a dormir, ¿vale? que adapte tu desayuno a, ese, a esa necesidad tuya. ¿vale? que tu, tu televisión se adapte a esos gustos tuyos, pues que te hablen de entrenamiento, que te hablen de... Pues bueno, al final es adaptar esa experiencia, vale no solamente con la decoración, sino que con, 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 con a, a modo global, ¿no?
0: Bueno, lo que estamos hablando, es lo que estás hablando de contenidos, ya lo hacen todas las plataformas de, de vídeo, ¿no? Que en uh -huh. función del contenido, bueno, o YouTube o cualquier, cualquier claro. Spotify, ¿no? Eh, todos, eh, a través de, de analítica de datos, van analizando cuál es tu tendencia de, de consumo de productos y te van facilitando contenidos nuevos eh, y recordándote elementos, pues, que, que es lo que, lo que más te gusta, ¿no? Eh, si, si te gustan las rancheras, pues, eh, no te van a poner rock, eh, te recomienda rancheras,
1: ¿no? Sí, eh, sí, sí. Pues, todo eso yo creo que se debe adaptar también al propio proyecto de decoración. Porque yo hablo de, de proyecto creativo, ¿vale? No solamente del proyecto de decoración en sí, ¿vale? Sino que nosotros trabajamos el proyecto desde, el, desde cero, ¿no? eh, Tanto desde el naming como lo que sería luego el proyecto creativo, ¿vale? Y todo esto yo creo que se debe de ir introduciendo en, en todos esos procesos, ¿vale? Para que de alguna forma esa habitación se eh, adapte al huésped, ¿vale? Para mí eso es la habitación del futuro. No se trata de poner, mmm, no sé unos materiales espectaculares o más modernas, más curvas, no sé qué. Yo creo que no va por ahí. ¿vale? Va un poco más por la experiencia de, 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 del huésped que no por los materiales a utilizar.
0: Eh, nos preguntan, eh, y con eso ahora te comento algo sobre la diferencia del diseño entre zonas comunes y habitaciones, ¿no? pero nos comenta Vito y dice, ¿tenéis en cuenta la legislación británica en cuanto a health and safety en el interiorismo de los hoteles? Cuando, cuando alguien diseña un establecimiento hotelero, es, en un caso vacacional, ¿no? en, en, en el caso de Víctor tiene más experiencia en destinos vacacionales y turos realizados como Tenerife o, o, o Costa Blanca, cuando diseñamos un hotel lo hacemos acorde a nuestras sí, sí. legislaciones. ¿no? En algún bueno, caso no. se llega a tener en cuenta, si por ejemplo fuese un hotel destinado eh, para un mercado concreto, ¿se tendría en cuenta esos folletos gigantes de normativa que tienen eh, estos operadores o estos mercados?
1: Se tienen que tener en cuenta a, a, a medias, ¿vale? Porque de alguna forma tampoco puedes coger y ser tan global, ¿no? Pero sí que eh, hay que intentar, bueno, pues si tu público de alguna forma sabes que durante una, un periodo de tiempo o en porcentajes tienes un 30% de alemanes pues por supuesto que tendrás que adaptarte a, a eso, ¿no? Para que ese huésped alemán cuando llegue bueno, pues eh, sus legislación esté ahí porque al final es lo que también está esperando no entonces yo creo que eh, nosotros cualquier tipo de proyecto siempre lo analizamos bajo eh, la, la, la legislación local de cada, de cada proyecto no pero, pero sí que es cierto que deberíamos de, de, de ir un poco más allá y de adaptarlo a a, esa, a ese público, ¿vale? por objetivo del propio cliente, ¿vale? y, y, y adaptar sus necesidades eh, por ahí, por supuesto. Te quería comentar, eh,
0: hemos hablado antes cuando hablábamos de, de cuánto diseño se ponía en las zonas comunes, cuánto diseño se ponía en, en las habitaciones, y hace, no sé el tiempo que ha pasado, porque con esto de, de, la, de, de la cuarentena, no sé si ha sido hace un mes o hace dos, ¿no? Tengo un poco la noción del tiempo. Pero bueno, creo que, si no me equivoco, fue, fue en mayo cuando hicimos el evento de expansión en el que estaba María Jarraruti de Mediá, eh, Gonzalo de, de Radisson y Javier de Villanueva de Wester, Western. Y uno de los elementos, ya no recuerdo si fue en directo o, o fuera de micro, hablábamos de, del diseño, ¿no? de, cómo, de cómo los hoteles han, han ido evolucionando y hablábamos del caso de, de ciertos productos de Mediá en los cuales casi toda la carga del diseño, se metía en las zonas comunes, dejando unas habitaciones un poco más asépticas, Aséptica, ¿no? mucho más, exacto, sí. más planas. ¿Por qué? Porque los clientes, incluso en ciertos productos, quieren tener la posibilidad de interactuar. Con esto uh -huh. me quería decir que tengo unas zonas comunes que son muy atrayentes, son muy cómodas, me dan muchísimas facilidades para muchos elementos pues que... que Muchas facilidades para, para distintas actividades, ya sea trabajar, eh, mirar redes sociales, hacer fotos en redes sociales o estar charlando con alguien, ¿no? Que te permita esa interacción siempre y cuando tú quieras. ¿Esta tendencia es algo que, que es algo que aplica cadenas a lo mejor de este tamaño? ¿O el hotelero medio y pequeño cuando cuando desarrolla un proyecto sí que busca facilitarle la vida en las zonas comunes?
1: A ver, eh, yo ahí sí que haría bueno, esa diferenciación. Quiero decir, las grandes cadenas sí que es cierto que invierten mucho más en, en temas de zonas comunes, ¿vale? Eh, quizás demasiado y se olvidan un poco de, de, de esa diferenciación con la habitación, ¿vale? Porque, como tú dices, al final son todas más zonas iguales, todas muy asépticas, todas muy lineales. Eh, sí, con los valores un poco de la marca, pero sin romper, ¿vale? No, 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 no se atreven a, a ir un poco más allá. Vale, pero eh, yo sí que diferenciaría con el resto ¿no? bueno, con el resto de las pequeñas cadenas el, el hotel familiar, el hotel vacacional, eh, ahí sí que de alguna forma, bueno, por lo menos la experiencia que nosotros tenemos es que ahí cambia ahí cambia en cuanto a las zonas comunes ahí invierten más en la habitación y menos en las zonas comunes ¿vale? y las zonas comunes, pues bueno, de alguna forma las tienen, pero de una forma más secundaria, vale yo creo que es un error yo creo, al final, siempre yo digo la balanza, no o sea, debería de ser un poco de todo y que la experiencia fuera más global, ¿vale? Que, que, que la habitación te hablara lo mismo que un desayunador, un pasillo, una recepción, ¿vale? Pero que de alguna forma todo estuviera solucionado de una forma global y, y, y pensando en lo mismo, ¿no? Que es al final, al fin y al cabo el bienestar del, del cliente.
0: Entonces, por entrar ya un poco en el elemento que a lo mejor puede ser más, más interesante y que hasta cierto punto es el el título de nuestra charla, ¿no? El diseño como, como palanca de, de ventas. Sí que es cierto que, que un hotel eh, con un diseño más atractivo siempre va a estar por encima en la elección que un hotel que no haya hecho nada en los últimos 10 años. Parece, mm. parece una temporalidad muy, muy grande, pero ahora te voy a hacer una pregunta sobre, sobre esa temporalidad, ¿no? ¿Cómo de relevante es tener un diseño atractivo de cara a vender.
1: Yo lo veo básico y más hoy en día, ¿vale? En, en una época que vivimos, ¿vale? Que casi todo el mundo contrata por booking o por plataformas de este tipo, ¿vale? Que se están moviendo por dos, por, por dos vías. Una que es la visual, que es la foto que ves, y luego por las opiniones. Las opiniones, eh, nosotros, por ejemplo, eh, cuando hacemos un hotel, Hacemos una, un análisis de dos años posteriores, ¿vale? Estudiando cada opinión, ¿vale? De, de, de ese huésped, de ese cliente, de nuestro cliente, ¿vale? Para realmente ver en qué hemos fallado y en qué cosas podemos mejorar, ¿vale? Porque siempre hay cosas que mejoran en cualquier diseño. Entonces, lo veo básico, ¿vale? El tema de la imagen y el diseño en una habitación, en, una, en un desayuno en un hotel en general, ¿vale? Hoy en día es prácticamente, vamos, de servicio se da por hecho. ¿Vale? Y creo que la diferenciación está en eso, ¿vale? En esa imagen que le puedas atraer, que le puedas diferenciar, ¿vale? Y que le puedas, de alguna forma, sorprender, ¿vale? eh, Y cuando, bueno, lo de la temporalidad, ahora me hablas, ¿vale? Porque creo que más o menos sé por dónde vas, pero ahora, ahora
0: entramos. Es que todos nos hemos encontrado eh, eh, bueno, hay, hay de todo en la viña del Señor, como decía mi abuela, ¿no? Sí, no. Y, y sí que podemos establecer un estándar mínimo de un hotel absolutamente neutro, ¿no? En el cual, pues, no hay, no se ha contratado a, a un profesional como tú para, para, bueno, pues, para desarrollar ese proyecto creativo en sí, no, no diseñar unas habitaciones, ¿no? y, y tenemos los que directamente, pues, crean un diseño aséptico en el cual realmente no generan ni alegría ni tristeza del cliente, ¿no? un servicio, un, un diseño y, y no, no resaltan, otros que toman la decisión de, de reformarlo ellos mismos con mayor o menor acierto. Y aquí te lanzo la pregunta de ¿cómo de recomendable es el hacerlo tú mismo cuando diseñas un hotel? Porque... ¿Es tan fácil como elegir colores y decir, ah, es que a mí me gusta vale. el rosa, pues pinto en rosa? O, ¿O qué elemento es el que diferencia? o ¿Cuál es el elemento más, más destacable a la hora de decir, pues mira, yo puedo tener muy buen gusto, yo he decorado mi casa, ha quedado claro, preciosísima, como... pero para el negocio hace, yo no tengo esta capacidad o esta cualidad o este conocimiento. ¿Cuál sería ese elemento?
1: Ya, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Eh, a mí, yo no sé decorar casas, ¿vale? Eh, con eso creo que lo digo todo. O sea, al final, uno puede tener un gusto, ¿vale? Eh, pero, de alguna forma, un hotel no es una casa, ¿vale? Aunque muchos hoteleros quieran verlo como su casa, ¿vale? Y, de alguna forma, hay que profesionalizar ese interiorismo y ese diseño. Eh, yo, yo, vamos, eh, en la experiencia que tenemos en estos años, pocas veces he visto eh, hoteleros que, que quieran diseñárselo ellos mismos. Eh, sí que es cierto que existen, ¿vale? pero creo que poco a poco el sector se va profesionalizando y van huyendo de, ese, de, de esas teorías. ¿no? Es muy fácil y es muy tentador decir, bueno, esto me lo hago yo, o incluso me lo hace mi hija, ¿vale? me lo hace mi hijo, me lo hace mi mujer, que de esos también hay, ¿vale? eh, pero yo creo que hay una labor bastante importante detrás de un simple dibujito, ¿vale? que muchas veces dicen. ¿vale? No son ocurrencias, sino que hay un trabajo previo de estudio. ¿vale? Hay, hay un análisis económico. Y hay un análisis de amortización, que digo yo. Entonces, todo eso... Eh, está claro que generalizar es, es injusto, ¿no? Siempre habrá el hotelero que esté preparado y que, y que, y que pueda hacer un proyecto interesante. Pero yo creo que eh, es, es básico el, el apoyarse en estudios profesionales, ¿vale? Que te van a dar ese plus eh, y no solo se van a basar en el gusto, ¿vale? Esto me gusta más, gusto me gusta menos. ¿vale? La experiencia es básica en este tipo de instalaciones ¿Vale? porque muchas veces, bueno, a mí gente nueva que entra en el estudio me, me, me viene con diseños chulísimos, ¿vale? pero digo, bueno, vale ¿cómo te has planteado vale que, que, que el de mantenimiento cambie una simple bombilla, ¿no? que, que se pueda fundir? Pues bueno, todo eso te da la experiencia, que el otro la va a tener, por supuesto, ¿vale? pero que, que hay un trabajo mucho más importante eh, detrás que de hacer un simple diseño.
0: Y ahora voy a volver a, a lo de los 10 años, ¿no? Que es la sí. otra gran duda o, o barrera a la que yo me he enfrentado en algunas situaciones en, en, en mis más de 10 años de experiencia en, eh, como, como advisor hotelero, como consultor hotelero. Y es, yo recuerdo una situación en una ciudad en la que estaba dando eh, un curso y eh, cuando hablábamos de, de la gestión de presupuestos, de la gestión de costes, les hablé de que, bueno, un establecimiento en los tiempos que corren, pues dejarle sin hacer nada, sin actualizar esa imagen, sin 10 años, pues que esto no era como los colchones cuando nos los vendían antes. no Es, decir, es que tiene una vida útil de 10 años, ¿no? Eh, ¿Cuánto de verdad o de mentira hay en esto? Y sobre todo, si a mayor carga de diseño, más fácil que, que nos quedemos obsoletos.
1: Pues eh, la, la, la respuesta es difícil, ¿vale? Porque la verdad es que hay muchas teorías, ¿vale? Pero, bueno, yo siempre planteo lo mismo. O sea, eh, echa tu vida cinco años atrás, ¿vale? Estoy convencido de que estos nichitos, por ejemplo, que yo llevo en la oreja, no los teníamos nadie, ¿vale? Que hace diez años un iPhone no sé ni lo que era, no, más o menos, ¿vale? Sí, sí, sí. Pero a lo, que, a, lo, a lo que me refiero es que todo cambia muy rápido, ¿vale? Y, por lo tanto, un hotel no debe cambiar tanto porque al final las inversiones son muy grandes, ¿vale? pero sí que tiene que estar preparado para ese cambio. Y ese cambio tiene que ser lo, 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 lo que la sociedad le marque. ¿vale? Entonces, eh, cuando nosotros diseñamos una habitación o un hotel, ¿vale? siempre estamos esperando ese, esa facilidad de cambio que no le suponga al, al, al propietario, ¿vale? tenerlo que cambiar absolutamente todo, tener volver que reinventarse y tener sobre todo que hacer esa inversión que es, a, a veces son auténticas fortunas. ¿Vale? Y sobre todo esfuerzos para hoteles pequeños, ¿vale? Que para ellos es un esfuerzo, ¿vale? Que se meten muchas veces en créditos y que de alguna forma oye, pues contra más largo sea el diseño, pues mejor, ¿vale? Pero eso pues es un error, por eso eh, vuelvo a lo mismo, ¿no? El trabajo previo de análisis de la habitación y de la propia inversión que un hotel eh, necesita, ¿vale? También entra eso, ¿vale? Entra esa redecoración o ese lavado de cara fácil dentro de cinco o seis años, ya no 10 ¿vale? Porque cada vez yo me acuerdo cuando yo empezaba en esto, era 20, luego bajo a 10 y ya se habla de 5, de 3, bueno, cada uno dice una cosa, ¿no? Pero sí que es cierto que al final eh, el diseño, la imagen y las necesidades del huésped van cambiando al mismo ritmo prácticamente que, que cambia la sociedad. Y si nosotros hace dos años o tres no sabíamos lo que era un iPod pues eh, de alguna manera eh, creo que los tres tienen que hacer el mismo ejercicio, eh, prepararse para eso, para un cambio rápido y fácil.
0: Hablando, hablando de, de ventas, evidentemente, hemos hablado de, de esta renovación, ¿no? que, que hay que adaptarse a, a la sociedad, a los cambios, a, para bien o para mal es un mercado de competencia y los productos nuevos van marcando la pauta, en muchos casos que hay que seguir para, para modelos o para establecimientos que a lo mejor ejecutaron esa, esa reforma o ese diseño conceptual hace 5, 6 o 7 años, ¿no? Uh -huh. Pero, Santiago nos, nos introduce una, una pregunta, ¿no? Para los hoteleros pequeños y medianos que no tienen, sobre todo pequeños, que no tienen la capacidad, a lo mejor no tienen la capacidad o tienen el miedo de hacer pues, eh, un proyecto eh, a 10.000 euros por habitación, un hotel de, de 20 habitaciones, más eh, licencias para arriba, están eh, para, para, para y, y demás... Pues, pues es una inversión importante hacerla a lo mejor de golpe, ¿no? Cuando es un negocio claro. muy familiar. Sí. ¿Qué, ¿Qué opinión tienes respecto a hacer esos proyectos por fases, a hacer proyectos eh, por habitaciones? Y sobre todo, ¿crees que es adecuado hacer primero las zonas comunes y luego las habitaciones?
1: Yo, eh, vamos, no, no comparto esa, esa idea. Eh, creo que la habitación al final es donde el cliente está, ¿vale? Donde mayor tiempo pasa y creo que es la clave, ¿vale? Si un, si un cliente tiene una buena experiencia en su habitación, se va a llevar una buena una buena experiencia del hotel. En cuanto a los parches, o bueno, y hacerlo por fases. Pues bueno, está claro que al final todo es un tema económico, ¿vale? Que yo entiendo a, a los pequeños hoteleros, a los hoteles familiares, que les, les bueno, pues les es muy muy, muy gravoso el hecho de coger e invertir, pues como tú dices, 5 eh, pues o mil euros por habitación, ¿vale? De golpe, ¿vale? Pero también es cierto que si no, al final lo que estás haciendo son parches sobre parches, sobre parches, sobre parches, ¿vale? Y eso que significa que dentro de cinco años eh, no vas a tener la habitación nunca, ¿Vale? porque lo que ya tenía ya estaba envejecido, no te va a funcionar, vas a tener que cambiar otras cosas y al final vas a tener ahí un poco y una mezcla que no es nada aconsejable. vale Yo soy partidario siempre de coger y si un hotelero no puede, ¿vale? eh, buscar otro tipo de soluciones o hacerlo por plantas o tematizarlo. El tema de la, de la tematización ayuda mucho a esto, vale a poder coger y poder decir, bueno, pues me planto en, en X habitaciones o me planto en X plantas Actúo sobre ellas, ¿vale? Y luego es más fácil eh, hacer una adaptación del resto del hotel, ¿vale? Porque al tematizarlo, pues, bueno, es más cómodo y más sencillo el, el poderlo hacer pues, esas, esas diferencias que vas a tener entre unas cosas y otras, de épocas principalmente, ¿vale? Pero, bueno, yo en principio siempre lo desaconsejo porque no, no al final nunca llegas a, al objetivo que toca, ¿vale?
0: Ya siempre hacer la primera intervención... Eh, ya parece que has pasado ese mal trago, eh, luego no, no. volver a hacer las siguientes intervenciones otra vez, volver a, a pasar ese a, a, mal trago. aparte de eso
1: Aparte de eso, que, que, que de alguna forma el, el propietario siempre está con el, con el mal trago, ¿no? De, 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 Siempre estoy invirtiendo, siempre estoy invirtiendo, mm. siempre estoy invirtiendo. Pues bueno, mejor el, el, la leche un poco de golpe vale y que veas el resultado final porque al final tus, tus clientes te lo van a agradecer. Y te lo van a agradecer enseguida porque el cambio va a ser enseguida, vamos. Tanto a nivel de opiniones como a nivel de diseño y a nivel de imagen. Y al final yo siempre digo lo mismo. Si tú estás, a, no sé, vendiendo tu habitación, imagínate a 10 euros, ¿vale? Pues seguro que si le inviertes en imagen y en, y en posicionamiento, ¿vale? Enseguida la vas a poder vender a 15 o a 20, ¿vale? Y vas a poder eh, ingresar más, vas a tener más beneficios. Es decir, al final siempre es la pescaría que se muere la cola. Si no inviertes, pues cada vez va a ser a menos, por supuesto.
0: En eso en eso te doy absolutamente la razón. Ya no, ya no invertir más, menos, más bonito, claro. eh, eh, con, con mayor o menor frecuencia, ¿no? Pero creo que, que en un sector como el hotelero, el no invertir a día de hoy eh, en diseño y en imagen, el no invertir en tu producto, claro. es, es la crónica de una muerte anunciada. Oye, te quiero hacer una pregunta que yo siempre he tenido... Eh, en la cabeza y nadie me ha querido o me ha sabido responder. ¿Qué es tematizar un hotel?
1: ¿Qué es tematizar un hotel? Pues al final eh, trasladar unos valores ya no de marca, sino de experiencia a ese espacio. Vale, No se trata simplemente de que... pues Al final es lo que yo digo. Eh, para mí una tematización es hablar el idioma que está eh, esperando eh, ese huésped. Si hacemos un, un hotel del deporte, que realmente hable del deporte, ¿Vale? y no solamente es poner un vinilo poner un estilo poner... tiene que ir mucho más allá ¿vale? tiene que ir como si estamos hablando de deporte al final los desayunos tienen que estar preparados para el deporte, eh, las camas tienen que estar preparadas para el deporte eso es tematizar para mí, no solamente es un tema de decoración ¿vale?
0: muy, muy buena muy buena respuesta porque eso es lo que yo he concebido siempre ¿no? si tú estás destinando un establecimiento a un segmento es decir, a un tipo de cliente la tematización no es ponerle un vinilo con un no. señor corriendo, es Exacto. como hemos visto hace tiempo, pues desde adaptar pues, eh, un área para que puedan guardar las bicis si, si es eh, cicloturismo eh, tener eh, si, es, si fomentas el running eh, tener un servicio como hemos visto en algunos establecimientos ya hace tiempo un alquiler de
1: zapatillas ¿no? Mm -hmm. eh, esas, eso es, eso es que, se, se trata de eso, que tiene que ir al final, ¿vale? Es, es, es un contenido que tú le das a, a, tu, a tu instalación, ¿vale? Y que entra ahí, tanto la decoración como los servicios, eh, entra todo, ¿vale? Entra todo como la comunicación. Al final de lo que se trata es que si un huésped, tú le estás vendiendo un rollo de estos es deportes, que, que, que el que ama el deporte de verdad, cuando, cuando esté en ese hotel, eh, realmente lo sienta. ¿Vale? se sienta eh, pues, bueno, eh, reflejado en cualquier espacio y en cualquier servicio que le ofrezca ese hotel. ¿Vale? Muchas veces pongo el énfasis en eso, en, en ese post-servicio, ¿vale? que no solamente en cuanto a habitación, sino también en, en lo que le puedas ofrecer al, al, al cliente. ¿Vale? Esa experiencia global.
0: Pero, pues, aunque me desvíe un poco, ¿crees que el hostel siempre ha estado más cerca del cliente de lo que ha estado el hotelero?
1: Perdón, a, la hora, no, 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 no. a la
0: hora de tematización, estamos hablando de esa sí. experiencia, de ese, de esa conceptualización general, de toda la experiencia, ¿no?
1: ¿Crees que los sí. hostels han estado o están más cerca sí. que los hoteles? Sí, yo, yo creo que de alguna forma se han visto un poco obligados. Al final, la tematización vale, eh, de este estilo vale, no tiene por qué ser unas grandes inversiones, al final entra más la cabeza, la, las ideas y la creatividad que tú le puedas aportar a cualquier eh, servicio dentro de, de, tu, de, de tu hotel o tu, o tu hostel en este caso. ¿Vale? Los hostels sí que es cierto que llevan un trabajo mejor hecho ¿vale? y nos llevan avanzadilla con el tema pues eso de, de, de esa tematización. Pues como tú has dicho, se han sabido adaptar mucho más a las necesidades de ese nuevo cliente, ¿no? de ese cliente joven ¿vale? eh, que necesitaba y que iba a hostel por un tema principal de precio. ¿Vale? que querían una ubicación céntrica y que el hostel un poco después pues, se lo daba, vale, que no le importaba el compartir habitación, el compartir baños, ¿vale? Y, y, y eso de alguna forma se han nutrido de, de, de esas necesidades más reales. ¿Vale? Ellos sí que es cierto que han dado un paso más por delante y que y que ofrecen una, una tematización mucho más globalizada que, que, un propio hotel.
0: Muy, muy de acuerdo. Y que los
1: otros, vamos, deberían de ir por ahí, creo yo, vamos.
0: Sí, vamos a ver, creo que, creo que la propia esencia del hostel, que es la interacción entre los distintos usuarios y que van a ese hostel no porque quieran ir a ese hostel, sino por la experiencia que ofrece el sí, entorno sí. de esa ciudad, sí que ha hecho que sí. la conexión destino-establecimiento sea mucho mayor, por lo cual siempre se ha centrado más en la experiencia, no en el Exacto. servicio de, del alojamiento. No, es una, es una, es una, es una es opinión muy personal es 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 mía. Que, ah, bueno, bueno, la pero... voy a dar aquí, en otros sitios no la doy.
1: No, pero yo también la comparto, ¿eh? yo también hemos hecho algún hostel que otro, ¿vale? Sí que es cierto. Además, partiendo de la propia mentalidad del propietario, no tiene nada que ver. Y, y, y el propietario de un hostel quizás está más abierto a esas pequeñas locuras ¿Vale? Que, que al final es lo que está esperando ese huésped, ese huésped joven de hostel, ¿vale? Y que, pues, bueno, ¿quién hubiera pensado hacer unos años meter bicicletas en las habitaciones? Pues bueno, eso es una... Vamos, eh, hubiera sido una locura, ¿no? Pues bueno, hoy en día ya existe, ¿no? Entonces, eh, pues ese tipo de cosas son las que de alguna forma los, los hostels sí que han estado eh, un pasito por delante y se han atrevido a cosas que, que las cadenas no se atrevían. De todos modos, eso también está cambiando bastante porque el pequeño la pequeña cadena hotelera, vale, que, que ahora está bastante en auge, pues de alguna forma sí que se ha atrevido a hacer ese tipo de cosas, principalmente por diferenciarse de ese corporate, y todas esas marcas grandes ¿vale? que están mucho más cerradas, a, a, bueno, más encorsetadas, mejor que cerradas, a estilos más, más pasajeros. Vamos.
0: Sí, a esa, línea, a esa línea ya de cadena, ¿no? que sí, la esencia de la cadena es que intentas eh, ofrecer el mismo producto a todos a tus clientes en todos los destinos para que mm. tengan esa familiaridad, ¿no? Correcto. Eh, sí que también volvemos a hablar un poco de esa, de, del diseño como palanca de ventas, ¿no? Soy pequeño, tengo menos recursos, mi marca no es tan potente como la de mi vecino, eh, utilizo ese diseño para atraer a ese público que que para bien o para mal ya va a haber algo diferente, ¿no? Y David, por ejemplo, nos pregunta, ¿qué tipo de tematización recomendarías para hoteles vacacionales familiares?
1: Pues, eh, en vacacional, ¿vale? Por ejemplo, las tematizaciones van más enfocadas a familia, ¿vale? Y, por lo tanto, eh, cualquier tipo de experiencia, no solamente de los padres, sino que de los niños, ¿vale? Al final, un padre lo que quiere cuando se va a un hotel con sus hijos es que se lo pasen bien, ¿vale? Que, que, que sufran una, que, o sea, que vivan una experiencia divertida entonces a mí por ejemplo me gusta mucho el rollo de, de, del hotel del juguete Nibi, ¿vale? no. eh, ellos de alguna forma sí que han cambiado ese chip, ¿vale? ya han sabido darle ese, ese valor diferencial enfocado en ese hotel familiar, divertido ¿vale? y que le da un aporte distinto bueno, yo creo que es un poco la clave, ¿no? el, el sacar ese, esas tematizaciones ¿vale? Divertidas y más experienciales en general que, que no las típicas, ¿vale? Hay que buscar ese puntito diferenciador en, en tematizaciones, por supuesto, y en vacacional, pues también, claro.
0: Mira que, que hablábamos, hemos hablado antes de, de la caducidad de, de estos diseños, ¿no? De cómo una tematización o un diseño a lo mejor un poco más, eh, más agresivo te puede obligar a, a quedarte fuera del mercado o a pasar pasar de moda, por decir de alguna sí. manera ¿no? no quería utilizar ese término pero pero por ejemplo, como has dicho, tenemos el caso de, del hotel del juguete oh, no que, que lleva muchos años eh, fue una, una apuesta arriesgada hasta cierto punto ¿no? pero que, que sigue teniendo el mismo interés y la misma atracción sí. del cliente a día de hoy
1: Claro, sí, precisamente por eso, porque ha sabido muy bien focalizar su público vale, y tiene muy claro que de, de alguna manera todos, to, todo el que busca una experiencia familiar está buscando algo diferente. Pues eh, a ver qué, qué forma más divertida vale de, de, de irte con tus hijos o simplemente una experiencia propia, porque todos llevamos un niño dentro, ¿no? Pues eh, ¿por qué no elige a una habitación donde puedas interactuar con, con tus juguetes preferidos, no? Pues al final de lo que se trata es de eso, ¿vale? de ir un poco más allá. Yo siempre, cuando hablan de diseño de habitaciones o de diseño de hoteles, yo voy un, po un paso más allá, yo hablo de creatividad, siempre digo lo mismo. ¿no? Eh, que al final es un todo lo que, lo que influye ¿vale? la, 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 el diseño y la decoración es un, es, un, es un paso más dentro de ese paquete creativo vale global que tenemos que hacer en cualquier instalación desde ¿vale? el, el juguete pues, vamos yo lo, siempre lo pongo como un caso de éxito excelente vamos eh, uno, como tú dices fue, fue una apuesta bastante importante y bastante de riesgo pero que, que vamos creo que va bastante bien vamos, vamos.
0: Nadie, nadie puede negarlo nadie puede negarlo mm. Otra, otra pregunta respecto a, <coughs> al tema de, de diseño. ¿no? Siempre hemos hablado y, y durante eh, esta, este live hemos hablado de vacacional o urbano. ¿no? ¿Qué ocurre con la tendencia que existe ahora en la que además hablaba con, hace poco con, con varios directivos en la que la línea que separa el business del diseño del turismo de fin de semana o vacacional es tan fina? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es tu experiencia o, o cómo adaptas tú esa, esa experiencia que es distante del vacacional al, al business, pero tenemos el ligero entre medias? ¿Cómo damos cabida a, a esas tres facetas que puede tener un mismo cliente en momentos distintos?
1: Correcto, porque al final somos, somos dos personas, creo yo. Entonces, eh, tu experiencia, al final, un corporate sí va, va a tener unas necesidades específicas, pero eh, no van a ser tan, tan diferentes como eran antes a un vacacional, ¿vale? O a un urbano. Entonces, de, de alguna forma, sí que es cierto que esa, esa, o sea, se está lineal, haciendo más plano todas esas diferencias, ¿vale? Cuando nosotros diseñamos una habitación o un hotel, ¿Vale? Sí que sí que ya, ya, ya no hacemos tantas diferenciaciones. Hacemos pequeñas diferenciaciones en cuanto a uso, por supuesto, pero al final todo cambia y creo que el corporate cada vez está más cercano a ese, a ese urbano o a ese vacacional.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, David, eh, yo estaría todo el día es que contigo. La verdad es, que, es que, creo que creo que es una faceta tan tan poco explorada, ¿no? todo el mundo hablamos, eh, yo cuando hago las viabilidades hablamos de, del número de habitaciones, de los servicios que va a tener eh, el establecimiento, en la normativa, mm. si eh, todavía se sigue planteando, bueno, pues por la normativa que tenemos en este país, pues el, hay que tener gimnasio si te vas a esta categoría, ¿no? De cosas un poco, o metros de recepción, pero sí que creo que, que dentro de toda la tendencia que hay ahora mismo de, de la concentración, en esta situación, en este entorno que tenemos a día de hoy, la concentración. Si, ya, si yo escribí un post en 2015 hablando de la, de la concentración hotelera, a 2020 creo que, que lo podría volver a publicar y sería, sería lo mismo, ¿no? Pero sí que creo que el diseño, y este es un mensaje que creo que deberíamos mandar a todos los hoteleros pequeños y medianos, uno de los elementos que les van a permitir sobrevivir en el mercado de los próximos 10 años ¿eh? porque este entorno nos va a arrastrar dentro de los cinco y luego tendremos otros cinco que veremos qué ocurre, ¿no? Va a ser la diferenciación y la diferenciación se crea a través de crear experiencias o, o ese diseño global del, del que tú hablas, ¿no? No van a es poder bien. competir a un producto similar con una gran cadena que, pues, bueno, Pero... para bien o para mal, si les da por hacer estrategias agresivas de mercado se los limpian en una tarde creo que, que desde aquí podemos eh, lanzar el mensaje a, a la gente que está viendo el vídeo en, en, en vivo la gente que, que nos estará escuchando en, en el podcast y la gente que vea eh, este vídeo en Youtube ¿ah? que bueno, pues estamos abiertos a, a que nos hagan todas las preguntas que les vas a responder eh, a todos sus proyectos que, que como se suele decir, hasta cierto punto preguntar no cuesta dinero y el, y, el infor, y el informarse, ¿no? de Y romper esos mitos de que eh, un decorador o, o, o un, un diseñador de interiores o, o alguien que, que diseñe esa nueva experiencia para tu establecimiento te va te va a costar eh, una barbaridad. Creo que, como hemos dicho, se pueden wow. adaptar los presupuestos a, a todas las necesidades, y, pero sobre todo estudiando
1: dónde se quiere ir. ¿verdad? Exacto, eso es, eso es fundamental. ¿Vale? Y no, como tú dices, eh, muchas veces la palabra decorador asusta, ¿vale? Pero no, no, no es así. Yo creo que las nuevas tendencias eh, lo que, a, a lo que van es adaptar realmente a proyectos reales, ¿vale? Y no proyectos faraónicos, ¿vale? Los proyectos faraónicos, bueno, existirán siempre, ¿vale? Pero yo creo que hay un mercado muy interesante hacia el proyecto real y muy amortizable a corto o medio plazo, vamos. La o sea que yo animo desde aquí a que todo el mundo que vamos. Y, y sin compromiso, vale quien quiera contactar conmigo sin problemas, se puede hacer el estudio y se puede mirar una, una cierta viabilidad a, a cada proyecto, por supuesto.
0: Por eso. Eh, bueno, trabajamos juntos porque tenemos la, la misma filosofía de hacer proyectos reales y útiles desde el Exacto. minuto uno. Por lo cual, yo lo que quiero es dar las gracias una vez más a las que no están viendo en directo. Todas las semanas estaremos con alguno de nuestros consultores asociados. Hoy hemos tenido, por suerte, a, a David Cantó. La semana Gracias. que viene tendremos, eh, si, si nada cambia, porque bueno, las agendas a veces se, se mueven, tendremos a, a Mariluz Pomares, que, que es, va a ser la persona pues, que, que se va a asociar con nosotros para poder asesorarnos en todo lo que es eh, recursos eh, humanos, procesos de selección y cómo crear esa cultura de empresa. No vamos a volver a hablar de otro intangible tan importante a la hora de, de diferenciarnos y que también esa palanca también muy útil para la hora de, de generar ventas. Eh, mi nombre es eh, Alberto Martín, soy el CEO de Gestintur y hoy le damos las gracias a David Carto por estar con nosotros. Muchas gracias, David.
1: Muchas gracias a vosotros y encantado de pertenecer al grupo de Gestintur, por supuesto.
0: Estamos en contacto y os invito una vez más a, a través de nuestra propia web, la de gestitour.com, a través de info a través de nuestras redes sociales, eh, no hay proyecto imposible y no hay nada que no se pueda hacer, así que solo tenéis que preguntar, consultarnos y a partir de ahí buscamos la solución a todos vuestros problemas, así que muchas gracias y hasta el próximo vídeo.